en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan Onskan Ekeliv tillbaka i Örby. Jo. Och med mig Per Bjurman i New York. Vi ska nu spela in vårt 451 avsnitt en dag eh, sent. För eh, igår var det Valentine's Day och då var turtur du i Örby ute och på dejt. Right? <laughs> ja, det, det, det blev faktiskt så. Det var inte helt populärt eh, att säga till eh, konen min. Jag får inte säga konen för det är ju ett steg till. Jag har inte... Vart framme med någon ring eller sånt där. Det är dåligt. Det tror det trodde vi att du skulle hara fram än igår. Ja, just det. Nej, inget inge, inge sånt. En blomkvast köpte jag i alla fall. Eh, och vi var ute på... Eh, ja, hade en lite mysig eh, Valentines eh, date kan man säga. Ja. Ja, ja, men det får vi acceptera det, och respektera. Nej, det var, inte, det, det var faktiskt i alla fall så då att det var inte populärt att föreslå att jag skulle köra med Bjurri istället. NHL på en kväll, utan... <laughs> Nej. Så att, så var det. Ja, jag förstår. Jag får, jag får ta andra hans dejten. Ja, det, det är tydligt, ja. Mm. Ja. ja. ja, och som sagt, du har varit i Norge men nu är tillbaka hemma i Stockholm, eller utanför Stockholm. Ja, nu sitter jag här i Örby-lägenheten som vanligt. Mm. Ja, och här har vi... I New York har det varit lite vinterstorm och nu är det kallt och... Till helgen har vi utomhusmatcher här på MetLife Stadium i Jersey. Just det. Och ja, det ser jag väl fram emot med både förfäran och för lite kittel. <laughs> ja. ja, det är ju inte nödvändigtvis så ett fenomen som du brukar hylla som ett fantastiskt event att bevaka på plats. Nej, Nej. exakt. Men jag, vill, jag tycker det ska bli spännande att se mäktiga MetLife Stadium backstage. Mm. Liksom omklädningsrum och sånt. Jag tror att det är ganska spektakulärt Ja just det, precis. och det är du ju mer intresserad av Du som har varit runt i katakomberna i Allsjöns arena borta i Nordamerika Och nu får du komma till själva MetLife och... ja, mm. ja, det är det bästa med utomhusmatchen Man får komma till helt nya arenor Och se, se liksom. ja som sagt eh, Hur det ser ut i anvirongerna Det var ju för, ja det är ju länge sedan nu Men vi var ju på Yankee Stadium i Bronx Det var ju coolt ja, just det. Och, och, och hänga i, i Yankees omkring Ja, ja, vilka mer arenor vill du lyfta fram som du har varit på som inte är de traditionella NHL-arenorna vi brukar... Ja, men det är ju de, de klassiska baseballarenorna där. Vi har Wrigley Field i Chicago ja, just det. Och, och vad heter det nu i Boston? Ja, den, den har ju varit utanför i alla fall. Boston Red Sox Fenway Park heter den. Just det, Fenway Park. Det var ju helt coolt, såklart. Ja. Michigan Stadium i Ann Arbor som ju är en av världens största arenor. Det var vi ju över hundratus Ja, det är ju helt sjukt. Det är över hundratusen i den arenan. Ja. Ja. Så det var ju coolt. Eh, och ja, Cotton Bowl i Dallas också för att det var där Sverige spelade åttondelsfinal mot Saudiarabien i VM94 så kom det kändes som att komma till Holy Ground. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ja, här är det så synd att man är född 1990 och liksom har noll minnen av den, den sommaren. Det är man ju avundsjuk på. Ja, men du ska vara glad att du är ung. Slipper ja, vara så här gammal. Du slipper vara så här gammal. Ja, okej. Okay. Ja. 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 Ja, ja. ja, men du... Eh, vad gäller övrigt då, eh, veckan som gått sen sist, så vi trodde att... Eh, eller ja, vi sa väl... Det hände väl som vanligt en del att prata om, och det har du mycket riktigt gjort. Ja, jo men eh, så är det ju alltid i NHL, att eh, det finns saker för oss att ta tag i när det har gått en vecka mellan att vi pratar här i podden, och ja, så sent som här för någon timme sedan innan vi spelar in så, så smällde det till igen. Och i det här fallet så var det någonting som jag har varit på spåren lite grann i de senaste avsnitten. Eh, du har trott att det ska bli stora rubriker i finska tidningarna. Jag, har inte, jag kan ju visserligen inte finska så jag vet inte om det har varit det. Men att Jarmo Kekkeleinen borde få gå från Columbus. Och eh, 
Nu har han faktiskt fått sparken. Ja, för en gång skull hade vi bra timing med inspelningen här. Just det. Eh, ja. Att det sker innan vi spelar in istället för efter. Vi ska inte eh. säga för mycket nu, för det kan ju hända saker här bara för det. Men. Ja, ja men, <laughs> men att han har fått sparken är i alla fall helt eh, säkert. Ja. Jo, det är stora nyheter på Sandmatt. Eh, Kommenti, Heppelainen, Skandali, Olivimminen, Naula, Jarme, Kackelainen, Arkon. Oj, <laughs> skandalen och grejer. Ja, skandalen tycker jag förstår. Ja, ja, ja okej. Okay. Mm. Det är min gamla vän Sami eh, Hofren som har skrivit en krönika. Jaha, ja, just det. Mm. Ja, ja de, har, de har lyssnat på dig helt enkelt. Ja, jag antar det. Att det är därifrån de har grundat beslutet på. Nej, men eh, det har ju varit en återigen en svag säsong för Columbus Blue Jacket som håller till i absoluta bottenskiktet. Trots att de spenderat i taket, trots att de gjorde ytterligare liksom en satsning här i somras. Vi pratade mycket om dem inför förra säsongen när Johnny Godreau kom in och inför den här säsongen så har ju både, de, framförallt på backsidan då, Damon Severson kommit in och Ivan Provorom var ju en ganska stor trade och Fentilli från draftlotteriet där som kom lite till skänks. Mm. Eh, och så framförallt Mike Babcock som ny coach som skulle liksom sätta ramarna och sånt där. Men det har vi pratat mycket om, det var ju ett dunderhaveri från start till mål och det blev ju så att han inte coachade en enda match för Columbus. Och redan där tyckte ju, i alla fall jag och kanske du också, att bara det hade ju varit grund nog för att låta Kekkelen gå tycker jag. Ja, eh, det är väl det som var skandal i den. Ja, det eh, tror jag också. <laughs> ja, eh, att, eh, att han alls rörde Babcock, att det blev som det blev, det var ju praktfiasko. Ja. Men eh, han har ju fått fortsätta då, så jag, jag vet inte, tidpunkten känns som kanske lite udda, som har sparkat sin GM. I mitten av februari. Kort inför deadline också. Ja, exakt. Mm. Och tills vidare går ju John Davidson ner. Och han är ju ett... Han har ju vana det. Han har rutin. Han har haft den rollen tidigare. <coughs> I Rangers till exempel och i St. Louis. Jag tycker dock måste jag säga att... Jag, har, jag gillar ju Davidson. Det är en sympatisk man i min uppfattning. Mm. Men jag tycker att han och Jarmo ändå hör ihop lite grann. De jobbar ju ihop även i... St. Louis, det var väl lite därför som Davidson fick komma till Columbus nu för deras starka koppling ihop. Eh, och han var ju såklart delaktig i Babcock-anställningen här också. Så jag, jag tycker att de skulle börja helt från början. Ja, jag tycker inte Davidson nödvändigtvis ska få vara kvar heller. Men alltså, hårda hårda ekelin. Ja, jag är hård här nu mot stackars <laughs> Davidson och Kekleina. Men jag tycker att... Eh, jag vill se något helt nytt där. Alltså. Ja, det, det har verkligen gått i stå i Columbus. Det är nog helt klart. Eh, men... Men eh, jag såg nu att det spekuleras redan i nya namn. Då. Jag vet inte hur snabba de tänker vara med det. Men de kommer inte få in en ny GM innan deadline. Det är bara några veckor dit. Ja, ah, det, eh. det är tveksamt. Ja. Vad, har du, att, vad har du sett för namn då? Nej, jag såg att Darren Drager eh, spekulerar ju om att de borde ringa eh, Montreal och försöka få loss eh, eh, hans gamla radarpartner här i New York. Ja, Jeff Gorton alltså. Jeff Gorton, ja. De hör ihop också. Ja, just det. Ja. Men de fick ju sparken här, så jag vet inte. Ja, ja precis. Just det. Båda fick sparken från Rangers. Ja, ja. ja nej, vi får se hur, hur de agerar. Men eh, Kekkelainen, det är ju ändå en era som går i graven lite grann, får man säga. Han, han ju sitta, det var ju historiskt när han anställdes som första europe på GM-posten. Nu är ju... Ja. Eller ja, jag har inte följts av så jättemånga exempel. Men Alvin gör ju stor succé i NHL-ledande Vancouver nu, så det är ju, funkar ju uppenbarligen bra och han europeisk europeisk manager på den posten. Och Kekkelainen fick i alla fall sitta i 11 år men ja, när vi har pratat om Columbus här senaste tiden så har jag ju dragit upp en hel del negativa exempel som jag tycker Kekkelinen håller på med totalt sett över sin period. Och det som har varit positivt, det är väl den perioden som Tortorella var där. Mm. Det, det, men faktum är att tittar man över 11 år så de lyckas bara gå till slutspel en gång när inte Tortorella var där. Och under Tortorella så var det enda gången de lyckas vinna en slutspelsrunda. Och det var ju den här berömda Tampa-serien som jag inte vill så gärna gå in på. Men det var enda gången de vann en slutspelsrunda under Kekkelainens dryga decennium i klubben. Så det har inte varit så jätteframgångsrikt för man säga. Ekelin, han gillar inte Kekkelainen. Det är bara så. Nej, jag, jag förstår inte. <laughs> ja, det skulle Jarko kunna säga. Ja. ja. <laughs> men för, alltså, samtidigt så här, jag gillade ju Kekkelainen vill jag påstå. Alltså jag har inget emot honom så. Jag tyck, han, han, han fick ju han förtjänade chansen när han fick den för, för mm. massa år sedan. Då, eftersom att han hade ju, han var ju, hade ju framförallt gjort sig ett namn för att ha ett väldigt bra scoutöga. Eh, dels i Ottawa inledningsvis eh, som draftade väldigt bra där runt millennieskiftet och innan. Och sen så kom han ju till 
St. Louis var ansvarig för deras scouting och, och gjorde några kontroversiella val som visade sig bli väldigt lyckade. Till exempel T.J. Oshie när han valde sig i första runden så tyckte många att de reachade lite för honom. Och det, oj, det var ju oväntat val att ta Oshie med den positionen och han gjorde ju succé. David Backe som framtida lagkapten lite längre ner. David Perron som de tog sent i första rundan gick rätt in i NHL som tonåring. Det är ovanligt om man inte går liksom topp 5 i draften utan går typ 26 som jag tror han gjorde och går rätt in i NHL. Så att det, han gjorde, det var ju så han byggde sig ett namn att han väldigt många bra draftval kunde härledas till Jarmo Kekelinens draftöga. Jag höll på att säga Jarko. Jarkos ja, draftöga. jag hörde det. Ja, men... Så att han, han förtjänar verkligen den platsen. Men i Columbus vet jag inte om man, om man har sett så mycket prov på det. Sådana här extremt lyckade draftval och sånt. Men, men eh, han har ändå varit en frisk fläkt. Han har försökt flera gånger. Det var ju lite speciellt när han tog in Tortorella som inte som ansåg som lite dinosaurie då. Efter fiaskot i Vancouver och ja. total fiasko i World Cup. Men, men han fick verkligen förtroende av Kekelainen och... och Fick ju fart på Columbus under några år där och han har gjort några blockbusters. Han försökte det där 2019-året med, med att ta in Duchesne till exempel. Det var en stor blockbuster när Seth Jones rakte om mot Ryan Johansson en gång i tiden. Han har bytt sig Marianne Gaborik när han ändå var rätt het. Han har försökt med några stora grejer. Så Panarin var ju väldigt lyckad när han kom till Columbus. Så att vissa grejer han gjort bra och han har försökt liksom. Men totalt sett har det ju inte lyft. Jävla vad du pratar. Ja, nu, nu kommer <laughs> Nu kommer jag verkligen igång här. Mm. Man får inte en syl väl. Ja, nu tar jag en glas vatten. Nu får, ja. du, nu får du ta över. Ja, jag tycker att det, jag håller med om det mesta. Jag tycker det är väl korrekt att han... Även om jag tycker att det skulle ha skett tidigare. Kanske. Mm. Redan när det hände. Samtidigt som det är lite tråkigt då. Att en europe för sparken. Vi behöver fler, tycker jag. Ja, men, men jag kan tänka mig att... Han kanske får chansen i någon annan klubb ändå som är kanske mer scoutingansvarig om han är sugen på det igen. För det, det har han ju en väldigt stark historik av att vara duktig på. Så han behöver nödvändigtvis inte liksom slungas ur NHL-karusellen här. Nej. Nej, vi får se. Han landar säkert på fötterna. Ja, ja. Eh. Ja, eh, annars så har ju den stora snackisen den gånga, gångna veckan varit situationen i åtta. Ja, oj. Eh, mm. Tomma Burgaten. Ja, det blev <laughs> en jättegrej. Empty Golnet Gate. Mm. Eh, det alltså var så att i slutet av matchen mellan Toronto och Ottawa, Battle of Ontario i, i Ottawa, i, i, i Canadian Tire Center, ja. så eh, jagade Toronto. Kvitteringen hade tagit ut Morrison och eh, den unge, eh, vad heter han, Ridley Green, ja. kom loss i friläge då och skulle sätta den i tomkasse och... Eh, Begick det fruktansvärda brottet och dammar på ett slagskott när han var precis vid kassen. Då. Och ja. Det var ju demonstrativt och så. Och backen, backstjärnan Morgan Riley blev mycket gramse och åkte efter honom och krosscheckade honom i huvudet. Ja. Och har nu då fått en avstängning av fem matcher för det ja. tilltaget. Och ja, det där finns det mycket att säga om tycker jag. Det där vi ja. kan ju börja med själva, alltså, jag tycker ju så här att ja, det var väl onödigt av Green då kanske. Det där är också en av Hawkins alla oskrivna regler. Som det finns ju några sådana. Ja. ja, det finns väldigt många sådana. Ja. Okej okay då att, att Morgan Riley markerar på något vis, men det var ju fruktansvärt överdrivet att crosschecka honom på det sättet. Han kunde ja. ha sagt ge fan i det där, en och knuffa till honom. Det hade räckt. Ja, det hade, man kan köpa att det blir ett uh, scrum liksom, att uh, Toronto ja. inte accepterar det. Men, men uh, ja, jag, jag tycker att det, och det var ett hjärnsläpp att liksom, crosscheckar någon i huvudet. Liksom. Det är ju oförsvarbart. Ja. Samtidigt så tycker jag att det är överdrivet att han stängs av i fem matcher. Det har, vi har ju sett betydligt grövre saker som detta besynnerliga uh, Department of Player Safety- uh, bara rycker på axlarna åt eller bötfäller eller så. Och så här så grovt var det ju ändå inte så fem matcher, eller hur? Det är ju knäppt. Ja, alltså jag, jag har svårt att försvara liksom George Perles och hans gäng i disciplinämnden. Det återkommer vi till ganska ofta. att det, De är konsekvent inkonsekventa om man kan säga så. Ja, ja. Och, och man är svårt att förstå hur de bedömer, men jag kan också tycka att fem matcher är kanske högsta laget, men åtminstone tre. Jag, jag har svårt att... Jag, jag är nästan lika... Jag är ungefär lika provocerad som Toronto-spelarna blev av Greg eller Greg, eller man nu säger. Hans hån då, som jag är över de som 
försvarar Riley fullständigt här och decode och tycker att det var appropriate som tränare Sheldon Keefe sa. Att ja. agera på det där viset. För det är ju bara ren idioti som absolut inte har med liksom fysisk hockey att göra eller sånt där. Alltså det där är ju bara idioti liksom. Så att, ja, det där, alltså jag fattar inte de här oskrivna reglerna. Många av dem är ju bara töntiga. Att de med vuxna män som inte kan ja, liksom slappna av lite. Vad <laughs> fan? Vad betyder det om han skjuter eller för sig in den? Är det så fruktansvärt, hånfullt och hemskt och bedrövligt? Ja, det, är, det är ju inte första gången om man säger så som vi ser. Jag, vill, bara jag som Tampa-supporter har inte så mycket att säga om att vara lättkränkt när det kommer till Nej. Nej, exakt. Nej. Ja, det finns ju flera. De tyckte att Linus Omark slog en för provocerande straff på dem när han var liksom... Ja, precis. Och speciellt när det är en ung spelare. Ja. Du som inte, då har du liksom inte pondus än att få hålla på med sådana där grejer. Och när Ovechkin då tappade klubban för att den var för het och så kunde han inte ta upp det igen. Det tyckte ju Tampa-spelarna var fruktansvärt provocerande. Ja, ja. För inte tala om när de var här på garden och Anisimov firade ett mål genom att gå ner på knä och låtsas skjuta. Ja just det, då, då, ja, då spårar du också. Då var det ju Le Cavalier fullständigt vansinnig att kasta sig över honom. Ja. Ja. Vad, vad är det för lättkränkta figurer? Jag, jag, jag kommer också att tänka på situationen också mellan Ottawa och Toronto. Mm. I slutspelet var det 0-2 eller 0-3 när i en match då så fick ju... Matsunin utvisning för att han, skö- han sköt av klubban och så slängde han upp den trasiga klubban på läktaren. Mm. Matsun där på skjuter Alfie. Daniel Alfie som skjuter av sin klubba och på skämt och markerar att han ska slänga upp den också. Just det. Och det var ju också fruktansvärt. Det var ju, ett, det var ju helt oacceptabelt. Ja. Det är... I själva verket hade Daniel som vanligt väldigt mycket humor. Det var ju fruktansvärt roligt gjort. Ja, ja. Det borde de kunna skratta. Nej, nej, nej. Så får man inte göra. Nej, nej, precis. Nej, men exakt. Ja. Och det finns ju massa. Det räcker med att Trevor Seagrass gör ett sorromål så blir folk upprörda liksom, och tycker ja. att det är oseriöst och sådär. <laughs> ja, vilka jävla eh, gubbstruttar i, i ung ålder. Liksom. Ja. Slappna av lite. Ja. It's entertainment, it's show. Det är publiken har kommit dit för att se show. Ja, exakt. Och visst, jag kan hålla med om att man kan tolka det som lite osportsligt av Ridley Gregg att göra den här grejen. Då. Men samtidigt då så liksom nästa match här nu när Ottawa spelar hemma. Då jublar publiken varje gång han är pucken. Så fort de zoomar in på Jumbo-tronen så blir det nästan stående ovationer. Nu är det liksom ja. för att han hittar på något som var lite utanför ramarna. Ja, och att det har varit som kontroverser. Ja. <laughs> och få Toronto-spelare upprörda och avstängda. Och muttrande coacher och allt. Ja. Ja. Fredrik hade faktiskt igår en hel artikel om de 20... Största oskrivna reglerna. Liksom. Det är en, mm. Om man skjuter efter avblåsning medvetet på målvakt, det är ju en annan sak. Då kan man ju skada. Det, ja. det, det håller jag med. Men det är mycket annat som är bra underligt. Ja, det, det räcker ju med att jag går in i ett omklädningsrum så, så kan jag ju bryta mot massor av oskrivna regler. Det vet vi också. Så att det, är, det är mycket man ska ja, hålla koll på. Trampa på, på klubbmärket. Samtidigt som de själva kör skridskorna över ett klubbmärke på isen hela tiden. Ja, ja det, är inte, det är inga konstigheter. Ja, ja. Men ja, nu har Morgan Riley då överklagat beslutet. Ja. Och vi får se när han om det går igen. Förmodligen inte. Det brukar ju vara så att Gary nästan aldrig. Han underkänner ju lite sin egen organisation. Ja, liksom. Det kommer nog att stå fast. Och det är ett slag för Toronto såklart. Han är deras bästa back. Ja, precis. Och det är ju ett viktigt skede av säsongen. Det är det väl hela tiden. Men jag menar, Toronto ligger ju faktiskt på wildcard-plats nu. Ja. och har inte så många poängsmarginal så att det är... nu gjorde de ju faktiskt en bra match ska vi säga, den första utan Morgan Riley när de mötte om sitt Lewis här om dagen på hemmaplan och vinner med 4-1 och då saknade de även Mitch Marner och John Tavares som var sjuka just det, så det var ett riktigt manfall och då klimade som som Bobby McMahon fram och gör hattrick ja, ja men då, då slet det var som att de använde både avstängningen och de där andra frånfällena på som bränsle och liksom krigade på ett sätt som inte Toronto alltid gör. Nej, precis. Jag tyckte faktiskt var lite uppfriskande att se bredden i Toronto kliva fram på det viset och verkligen fixa den där segen. För det har vi ju pratat om mycket, att de har, utöver Big Four så har de bytt ut hela sin forwardsuppsättning sedan 2021. Liksom. Ja. Väldigt kort tid och försökt hitta nya konstellationer och Sådär, och det har varit att det, ingen vågar riktigt stå upp mot Big Four och att det är tyst i omklädningsrummet utöver att de pratar och sådär. 
Eh, och kollar man på statistiken här säsongen så är det faktiskt bara Kalliankrok utöver Big Four som alltså är Tavares, Nylander, Marner och Matthews då, som har gjort tvåsiffrigt antal mål. Ja. Medan kollar vi på många andra lag så är det betydligt fler. Alltså Vancouver som leder NHL då. Där är det tio spelare som åtminstone gjort tvåsiffrigt antal mål. Så att de har ju återigen haft problem med secondary scoring för det har inte varit någon supersuccé för typ Tyler Bertuzzi heller nu när han har kommit in och ska bidra liksom. Ja. Men här i den här matchen, första matchen utan Rally i alla fall så var det faktiskt bredden som gav dem segen. Ja, och, och mot ett bra lag. St. Louis är ju, jag tror vi kommer att återkomma till dem lite senare, men, mm. men de har ju varit en, en överraskning för mig. De har faktiskt fått lite snurr efter kortsbytet. Ja, framförallt ja, men... här på slutet så har de radat upp ett antal ganska imponerande segrar. Ja. Ja, men nu får Toronto fortsätta. Nu tror jag Nylander också är sjuk. Så Oj, att, eh, det går nog virus. Ja, det verkar så. Så det kan bli tufft. De spelar väl ikväll, va? Mot, ja, precis. De möter mot, väl Philadelphia. Ja, det kan bli tufft. Ja. Annars har de så här, på papperet kanske inte det värsta spelschemat här medan Riley är borta. De ska möta Arizona och Anaheim till exempel. Och ja. sen har de St. Louis igen då, på bortaplan. Ja, mm. ja. då gäller det att motivera sig mot de inte bästa lagen. Det Nej. kan vara ett problem ibland. Ja, det, de har en förmåga att torska de matcherna faktiskt. Mm. Ja, ja. Du, en annan nyhet, roligare får vi väl kalla den, är att vi också har hörsammat vårt, vår bön om att Phil Kessel eh, borde få en chans någonstans. Ja. Och bara var, om, om inte annat, bara vara med och höja stämningen. Ja, ja precis. Eh, och det är såklart då eh, Patrik Alvin som har... Eh, tagit vad jag tycker är ett no-brainer-beslut som andra borde ha tagit också. Så att, eh, nu är Phil Kessel i Abbotsford och tränar med AHL-laget och sen kommer han väl upp och, och, och det kommer att bli krang och jubel i, i Rogers Arena när han kommer ut. Han, kommer, han är ju publikfavorit. Jo, nej, men det är ju en, det är ju en frisk fläkt. Det är ju någon som höjer stämningen både på läktaren och i omklädningsrummet. Kanske inte lika mycket på isen längre, men men ja, Sandan gjorde ju faktiskt eh, 36 poäng i fjol, Phil Kessel, och fyllde en hyfsad funktion där i Vegas när det var lite skadeproblem och sådär. Sen var han ju faktiskt petad i slutspel då. Eh, hans Iron Man streak över tusen matcher ju, var ju fortfarande aktiv. Men eh, ja, vi får se hur, hur bra han är nu. Men, men om man spelat varenda match när man haft kontrakt sedan 2009 så kan jag tänka mig att han har förmågan, trots att han slänger i sig en del hotdogs och älskar glass och så vidare... Och lite bärs tror jag också. Att eh, faktiskt eh, fortfarande kunna bidra som 36-åring. Ja, 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 det är i alla fall ingen, det är ingen stor risk att ta, att ta in honom. Nej. Sen ska vi säga också att det är en ganska tydlig, utöver Alvin då, som är den som signerar det här kontraktet. Så finns det tydliga kopplingar i övrigt i Vancouver-ledningen där. Med tanke på att det var Jim Rutherford som bytte till sig Kessel från Toronto i en blockbuster där. Innan de dubbla ställkapptitlarna. Och de, de känner filsen förut. Ja. Precis. Och då ska vi säga att det var Rick Tocket som stod som assisterande coach i Pittsburgh på den tiden. Och fick väldigt mycket beröm internt för att vara kanske huvudkällan till att Kessel verkligen förlöstes där. Efter all pressarna där på sig i Toronto. De kom ju väldigt bra överens personligen, Tocket och Kessel. Och då var det faktiskt så att när eh, Rutherford till slut då bytte bort Kessel så var det ju Tockets Arizona- som bytte till sig honom. Eh, och då sägs det att, att Kessel... Eh, att det, först hade Minnesota gett ett bud på Kessel. Men då eh, använde Kessel sin no-trade-klausul och tackade nej till det. Men eh, Tockets Arizona var intresserade, då tackade jag. Ja. Så att det är både Rutherford och Tocket som har en väldigt tydlig koppling till Kessel sen tidigare. Ja, ja jag tycker... Jag är förvånad att det inte här har skett tidigare. Men glad att det hände nu. Ja, precis. Nej, men det, och det ska bli kul att se faktiskt också på isen då. Vad, Ja, vilken roll han kommer få liksom. Och det räcker ju mm. kanske bara med som du säger att så vara lite glädjespridare. Ja. Han har ju tre ringar totalt så det eh, finns ju erfarenheter också. Ja. ja, Vancouver har ju varit ute på en lång, lång roadtrip sen All-Star-breaket och, 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 både, och det har gått upp och ner under den ja. roadtripen. Men de avslutade bra mot Chicago och nu får de äntligen komma hem. Elias Lindholm får se Vancouver äntligen. Just det. <laughs> det var... Det var ett tag sedan traden nu, men han ja. har fortfarande inte varit i Vancouver antar jag. Nej. Nu, liksom. Nej. Nej, det är hemma debut ikväll mot Detroit. Ja. Och ja. Ja, de fortsätter ju, de är fortfarande serieledare, men det är många som trycker på bakifrån. Och ett lag är ju då Edmonton, och häromdagen hade Conor McDavid en fantastisk show igen. 
Ja, det var ju mot just Detroit då, som är i Vancouver nu. Eh, mm. Som fick smaka på McDavids eh, extrema spetskompetens när han är på humör. Och eh, ja, sex assist i en och samma, samma match. Och det var inte några sådana här eh, andra assist som råkade trilla in precis. Utan det var ju någon som var det såklart. Men eh, det var ju också rena då, massa tv-spelsaktioner. Ja, och detta utan att Edmonton hade ett enda powerplay på hela matchen. Nej, bara en sån sak. Det är värt att nämna också. Ja, ja. Och det var ju framförallt en tredje period då, när de tryckte till på gasen och gick ifrån. Det stod 3-3 när den började, stod 8-4 när det var slut. Och då, då, det var framförallt då han serverade mackor åt, åt sina kompisar. Ja, precis. Rätt in i slottet eller öppet mål liksom fick de. Och när han gjorde en spinorama på Moritz Sider och sen bakom ryggen passning till Evander Kane och så öppet mål i princip. Ja, ja själv stod han efter det. Ja, ja. Jo, det var en bra, <laughs> bra, kul bra kväll. Ja, ja, kul kväll, men... Men det var ju coachen då, Vitlöken, som fick eh, säga sanningen om att han är helt fenomenal människan. Och vi har ju, vi har ju här pratat om att, att han eh, kanske inte är, den här säsongen är den bästa. Att McKinnon och Kucherov är världens bästa spelare just nu. Men ja, eh, nu när han börjar varva upp så får jag be om ursäkt. Det är Conor McDavid som är bäst. Ja, alltså just nu får man ju säga att han gör eh, ganska bra reklam för sig själv igen då, när... Edmonton precis kommer från 16 raka segrar eller vad också och han fullständigt dominerade i All-Star i Skills Competition där och, och liksom eh, som han själv hade varit med och skapat visserligen då men som visar lite vilken allround kvalitet han besitter utöver sina enorma spetskompetenser. Ja. Eh, och sen då efter All-Star-breaket där så har ju faktiskt eh, McKinnon haft tre poänglösa matcher och coach som inte brydde sig alls om All-Star. Har det inte, ja, har väl varit okej okay efteråt men, men det är ju McDavid som just nu är hetast. Och jag var tvungen att kolla upp lite grann under No Black om vi raderar, det ska vi ju kanske egentligen inte göra, men om vi säger att vi bortser från den första månaden under Woodcroft och räknar från, från mitten av november när No Black tog över McDavids statistik. Så ja, jag har gjort 67 poäng på 35 matcher eller något sånt där och jag räknade ut att det är ett poängsnitt på 1,82 och det är samma som han hade i fjol när han gjorde 153 poäng. 1,82 motsvarar 152,5 poäng över en 82-matchig säsong. Så tar vi bort den första månaden säsongen så har han samma poängsnitt som i fjol. Ja, ja. ja och då var han, ja. Då gjorde han så över 150 poäng, så det, det är ju det är bra. Ja, det är mycket bra. Ja. Ja. ja, nu har vi pratat om Vancouver och Edmonton och då har vi tredje laget i Alberta kvar. För där fortsätter det vara intressant. De har ju varit här nu och spelat tre matcher i New York-området och vi har fått se Jakob Markström i toppform här. Så han utsågs ju till veckans stjärna den här veckan ja. och det förstår jag för han har, det var, jag tror aldrig jag sett honom så bra som på Long Island och på Garden här kvällen. Nej, precis. De förlorade den matchen på Garden. Då var ju Kerstorkin extremt bra. Ja, lite han gjorde sin bästa match för säsongen. Ja, men, men Markström gjorde ju några sjuka räddningar där också. Det, ja, det, ja. ja han, var, han var helt fantastisk. Och ändå är det då så att de flesta tror att Calgary som nu har hängt i, i sträckstriden i väst mm. att de trots det och trots en målvaktig plattform tänker gå vidare med sin rebuild. Och säga av Det verkar ju helt klart att Chris Tanner och Hannafin Bidradade ja. Men också då att Jakob kan vara on the block Ja precis Han fyllde ju 34 här för Två veckor sedan så att ja. Om de nu ska göra en föryngringsprocess Så kanske det Så kan man förstå varför Och de har ju Dustin Wolf på gång också ja. Som är deras framtida första keeper men det måste ju vara så att de tänker då att eh, ja, det här är ändå inget lag som kan gå långt i slutspelet utan går vi till slutspelet så åker vi direkt. Det är, nog, det, det är ju objektivt sett, det är inte så kul för fansen men så är det väl så de ska tänka. Eh, mm. Och så kollar man på underliggande siffror som jag brukar göra, eh, jo, <laughs> och återkommer till varje podd så i Calgary's mm. fall så är det inte jättebra. Det är inte något som tyder på att de är något lag egentligen för över halvan utan de ligger väl... De ska väl vara där på gränsen max. Liksom. Och den största anledningen till att de faktiskt kanske kan gå till slutspel är just Jakob Markström. För att det har vi inte varit inne på så mycket under säsongen. Men framförallt här på slutet så har ju faktiskt Markström varit extremt bra. Och är en stor anledning till att Calgary ändå vinner matcher. Kollar man på till exempel goal saved above expected statistiken så är han uppe där med Hellebuck och Demko och Vessina kandidaterna faktiskt. Ja. Den här säsongen. Han, han ligger på plus 18 i den statistiken. 
Ja, kom ihåg att det alltid är lite biased när, när det ska röstas. Så han kan komma och få röst, väst sina röster om han fortsätter så här resten av säsongen. Ja, ja men det är, Och då, som sagt, man får ju bra värde i den statistiken om man överpresterar sett till att, att laget inte hjälper en så mycket defensivt. Liksom. Och kollar man på de andra målakterna i laget så har ju inte de i närheten på lika bra siffror. Alltså Wolf har ju pratat inför säsongen i alla fall jag om att och många Calgary-fans om att det kanske är den här säsongen som Wolf faktiskt tar över efter Markström redan nu. Eh, och Vladar där är ju, är ju en hyfsad backup. Men de har inte alls speciellt bra siffror. De ligger på minus till och med i goalsaved av expected. Medan Markström är plus 18. Så det säger ju enormt mycket om vilken stark säsong och vilken stark form han är i. Speciellt här efter årsskiftet. Det, eh, när det ser ut så här är det också givet för övrigt att Jake the Snake är... Eh... Första Morris i tre kronor i Four, Four Nations Cup. Ja. Four, ja. Four Nations Face-Off. <laughs> ja, den, den ja. turneringen kommer ju pågå exakt vid den här tidpunkten nästa år. Det är väl 12 ja. till 20 februari. Ja, så ja att, är han så här bra så då ska han stå. Ja, skulle den pågå just nu att det hade varit redan 2024 då ska ju Markström vara första keeper. Även före Linus Ullmark. Ja. Eh, just nu. Ja, så, ja nej, men jag håller, håller med. Och så vill jag lägga till. Fyra sist har han gjort också. Han ja. ligger före Ryan Reeves i poängligan till exempel. <laughs> ja, och det var inte långt ifrån att han gjorde mål här på, på Long Island. Då hade ju... Ja, just det. Roa tog ut... Eh, ja, det var Valamo som stod och låg under med tre mål. <laughs> ja. Och då, då passade han ju på och försökte. Men var väldigt besviken på sig själv efter. Nej, äh, det var pinsamt. Jag borde... Jag ska förhålla mig till <laughs> och stoppa <laughs> ja, pucken. Ja. Fast han är gjorde mål förra året. Så han blev väl... <laughs> ja. Eh, ja. ja. Ja, men om han nu då, om de väljer att göra honom tillgänglig så borde det bli en skjärda huggsexa. Det har pratats mycket om att Devils är den förmodade destinationen, men jag tycker fler borde blanda sig i den striden om en het markan. Ja, men jag, 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 och jag har varit inne på Devils tidigare med markan och det känns ju väldigt naturligt med tanke på att de är, har ett extremt stort givet behov. Och att eh, de faktiskt har löneutrymme kortsiktigt här med Doggy Hamiltons skada eh, som mm. är på long time injured reserve. Och även på sikt så tycker jag att de borde kunna ha råd att klämma in Markström speciellt sett till att lönetaket går upp rejält. Ja. Eh, ja. så, så att, och det sägs ju, det var ju Elliot Friedman inne på här i senaste, eller om det var en, en av de senaste i alla fall, 32 Thoughts podcast-avsnitten, mm. att, att, de har, att det har varit seriösa snack. Mellan New Jersey och Calgary. De har ju, jag menar, Craig Conroy är ny på posten som general manager. Man har ju redan gjort en trade med just Tom Fitzgerald i Devils. Sharon Govich mot Toffoli där. Ja. Så att, och, och, men där säger ju Friedman att det som hittills har stoppat förhandlingarna det är ju att Calgarys ägare inte som brukligt är intresserade av att behålla någon lön. Och att New Jersey hittills inte vill ta emot hela Markströms kontrakt utan hoppas då att Calgary ska behålla lite grann. Men det är liksom... Nej, det är inte aktuellt tydligen. Nej. Så vi får se om vilken part som viker sig till slut. Men annars är det en väldigt naturlig fit. Men jag håller med dig om det. Alltså Carolina, kanske LA King som de kan skaka fram löneutrymme är verkligen behov av en målakt. Verkligen. Verkligen. Ja, eh, ja, det blir väldigt spännande att se. Va? Jag skulle inte ha något mot att ha honom här i eh, området. Nej, David Pagnotta, han är lite mer att han svingar vilt. The fourth period killen där. Mm. Han, han har avslöjat några stora övergångar. John Tavares i Toronto var han först med till exempel. Och han har ju skrivit här nyligen att Markström har gett grönt ljus faktiskt till Devils just. Han har ju no trade-klausul Markström så han kan ju sätta stopp för en trade. Men ja. att Devils ska då enligt Pagnotta vara okej okay för Markström. Ja. Ja, vad gäller övriga trader då. Vi ska ju framöver här göra ett riktigt tradeavsnitt med spekulationer och så. Mm. Men när vi nu är ändå är inne på det här så kan vi ju kan vi ta några svenskar till som kan röra på. Jag, skrev, jag vet inte om du såg det, jag skrev en krönika igår om att jag vill att Jakob Silverberg... Ja just det, jo, men den, den har jag läst. Jag är ju ja. Brynäsare vet du så att jag uppskattar att du slog fast att han är klar för Brynäs nästa år. Ja men det tror jag, det har han väl varit ganska ja. öppen med. Att efter den här säsongen åker han hem och han vill spela med Brynäs innan han lägger av. Jo men så är det väl, jag tror om han inte hade haft det här sista kontraktsåret skrivet sen tidigare så hade han nog varit i Brynäs redan nu tror jag faktiskt. Jo, jag läste inte intervju, det var väl kanske med Expressen där när han sa att han var beredd på att bli utköpt Just det. inför den här säsongen. Det var ju lite så fall, om det. Ja, i så fall skulle han flytta hem och spela med Brynäs även i allsvenskan då. Nästa år får han spela i Sverige, det är jag rätt övertygad om. Jaha, det, ja, du, du fortsätter att... Eh, 
Vurma liksom var snäll mot oss brinnästare. Det behöver vi. <laughs> jag vurmar inte för det, men jag tycker det verkar så ni är för bra för att spela i det ni. De är för bra för att spela i Allsvenskan. Ja, ja. Mm, bra. Om du får in Jakob Silverberg och, och, och kanske någon till. Oskar Lindblom. Inte omöjligt. Nej. Mm, ja, det blir bra. Ja, för att jag tycker då Jakob, han spelar här i 13 år och förtjänar en avslutande chans att slåss om Stanley Cup på riktigt. Ja, Ja, jag tror att han skulle ge nytta på djupet hos någon contender. Precis, han har ju tappat eh, lite grann. Han gjorde ju ingen stark VM-insats med noll poäng där och, och ramlade successivt ner i hierarkin. Eh, men... Nej, han, har ju blivit, han har ju hämmats av skador och ja, naturligt åldrande. Om man får säga så, men 33 ja. år. Ja, blodpropp och vad det har varit. Ja. Liksom. Det, det, han har ju varit väldigt otur, alltså, men... Lite het, som du skrev i krönikan, lite het här på slutet i alla fall och han är ju skicklig defensiv agerande i boxplay och sådär. Jag kommer ihåg i VM till exempel när han hade en riktigt bra brytning när han backcheckade i livet ur sina. Ja. Så att det, det är som en rollspel i alla fall så, och om Anaheim behåller lön för han har ju ganska hög lön så, så är det inte omöjligt att något lag skulle vara intresserad. En annan svensk som borde få, som man önskar kanske en trade just nu är Victor Olofsson i Buffalo. Han hamnar lite i limbo där och blir utdömd som endimensionell att han bara har sitt skott och bara kan användas i, i powerplay. Mm. Eh, jag tror att en ny tändning skulle kunna äga rum någon annanstans. Ja, jag hoppas också det. Golofsson, jag menar man får inte reda ja. mycket namnet hur som helst. Nej. Han var ju riktigt het för ett par år sedan i alla fall. Sen så när alla de här nya Buffalo-stjärnorna kom fram i takt med att liksom Buffalo andades nytt liv lite grann och det byttes ut på ledarpositioner och så, så det kändes som att Olofsson liksom hamnade lite i skymundan liksom. ja. han, har ju, han har ju också en rätt hög lön som han fick då när han var som bäst men han är fortfarande i prime older så att det, är väl det, det är väl den där lönen som hämmar honom lite grann att bli tradad, att något lag ska våga för det är ju trots allt en liten chansning att han ska hitta tillbaka till den nivån men han är fortfarande som sagt liksom i en bra ålder och ja, han känns som att han är god för 30-35 mål kanske om man, om man ja. verkligen får förtroende och eh, kommer upp i, i sin högsta nivå. Ja. Ja. Eh, ett tag trodde jag kanske att Carl Grund, Grundström i LA också var eh, tänkbart betradad. Likaså Viktor Arvidsson som gör comeback efter lång skada ikväll. Ja, han har blivit aktiverad nu till slut. Ja, det är här i mot Devils här i Jersey. Jag kan inte bestämma för om jag ska gå på den matchen eller på Rangers Montreal. Vad tycker du? Ja. Det är kallt ute, det är jobbigt att ta sig från New Jersey efteråt. Ja, just det. Ja, ja den är svår. Det är... <laughs> ja, Rangers är ju heta just nu. Ja. Eh, och samtidigt intressant om LA som måste verkligen studsa tillbaka efter 0-7 mot Buffalo. Ja, de bytte ju coach då. Todd McClellan fick till slutsparken och Jim Hiller tog över. Det han vi väl prata om för. Ja, det han vi faktiskt. Det han hade också lite tur med tajmingen förra veckan. Ja. ja, och så första matchen då, en enorm Hiller-effekt. De slog Edmonton med 4-0. Men sen åker mm. de till Buffalo och får stryk med 7-0. Ja. Det, det var ju konstigt. Så de behöver studsa tillbaks. Definitivt. Ja. Ja. Men Grundström då har blivit skadad så han kanske inte är aktuell för trade. Men Victor är inne på sista kontraktsåret och om han är, visar sig vara bra nu så ja, vem vet. Ja, men då tror jag LA för de har ju ändå ja. stora ambitioner. Ja, de då vill ju de snarare Ja, han kanske, hoppas det blir han vill han nog säkert själv också. Ja. Hackspetten från Kusmark. Ja, precis. precis. <laughs> en attraktion. Ja, det här ska bli intressant att se om det. Tror jag blir en, det, det känns som att de behöver lite energi uttaget i, i Kings. Alltså att det kommer in en ny... Men han har ju energi. Det, han kallas ju för Hackspetten till och med. Ja. Eh, alltså för att det, det känns... Det, jag är förvånad över... Vi har pratat mycket Kings, men jag är ändå förvånad över den här utvecklingen. Att de har så... Att liksom golvet bara rasar ihop. För jag tyckte att under McLellens senare år där när det började verkligen ta form i LA Kings att de hade en väldigt hög lägsta nivå. Och att det var den här högsta nivån som kanske inte var tillräckligt hög för att de skulle gå riktigt långt till slutspel. Att de till slut föll lite på spetsen. Eh, och att de försökte åtgärda det till exempel med Dubois-trade och, och bli ytterligare spetsigare. Men det har ju blivit... Ja, vi har pratat mycket om det. det ju, just den traden har ju verkligen inte blivit lyckad och målaktssidan är ju verkligen ett problem. Så att nu, känner, nu är det ju tvärtom att att de, har, de kan liksom falla igenom fullständigt. 0-7 trots coachbyte och så, här, så kommer den sämsta insatsen för säsongen. Nu är redan andra matchen efter coachbyte. Ja. Ja. Ja, ja. ja nu kommer jag av mig. <laughs> ja, men... Ja. Eh, 
kan nämna någon till svensk där vi, som på trade. Alltså det är ju, tycker det ryktas allt mer här om Adam Bokvist till exempel i Columbus. Ja, ja. Jo, John Davidson det finns, första move kanske. Ja, det finns ju det finns överhuvudtaget några som har så kontrakt som går ut som kan svepas med i någon, någon trade. Vi hoppas ju att Erik Gustafsson slipper det i år då här i, i Rangers som har ju fått att han får vara kvar på samma ställe en hel säsong. Det tror jag han skulle uppskatta. Ja, Nej, och apropå backen då, även Filip Broberg är väl en sån som Edmonton, han har ju begärt trade har det, ja. har det kommit fram från Edmonton han får inte riktigt chansen där eh, och att han då skulle kunna att det ändå finns ganska stort intresse för honom i, i övrigt på andra håll i NHL, att han skulle kunna klumpas upp med något draftfall eller så för att Edmonton ska spetsa till sig ytterligare inför slutspelet ja. det känns troligt vi har, annars har vi ju pratat mycket om vilka som är UFA så att det kanske inte är så jätteheta UFAs på marknaden i år att Elias Lindholm och Sean Monnan som i princip låg i toppen där redan har försvunnit. Mm. Men däremot så tycker jag att det blir mer och mer rykten på grund av det kanske att spelare som har kontrakt även nästa säsong kan bli tradade. Att det kanske kommer att vara en lite mer kreativ trade deadline i år om det nu blir lite trader trots allt. Ja. ja, det händer ju ibland. Som Mattias Ekholm i fjol till Edmonton. Ja, ja det, det är ju ett bra exempel. Ja. Ja, men nu till exempel, jag har nämnt Jenny Gord i tidigare podd. Jag tycker att det dyker upp lite med Pavel Butchnevich, St. Louis. Ja. Jag har sett Frank Vetrano i Anaheim som en fin säsong men faktiskt har kontrakt även nästa år men att det finns intresse där. Jake Schickren då i Ottawa, att han blir tradad snabbt igen. Scott Lawton i Philadelphia är det mycket snack om. Mm. Så det är lite ovanligt ändå. Annars brukar det nästan bara vara rentals. Men nu är det åtminstone ett tiotal namn av spelare som har kontrakt. Nick Dowd i Washington kanske inte är så sexigt namn men har ju väldigt bra underliggande siffror. Defensivt, en extremt defensiv roll där. Och ett billigt kontrakt i två år till. Att han till och med skulle kunna generera en första runda val i den här skrala marknaden. Så att, ja. Ja, jag, jag, hoppas det händer, jag hoppas det händer saker. Ja. Men vi som sagt, vi ska gå in mer djuplodande på det här om någon vecka. Det är bara ett par veckor kvar nu. Ja, precis. Det är ju 5 mars då som det är trade Precis. Och strax därefter, då ställer vi om till sommartid i USA. Och så är det hela tre veckor. Jag får en timme till godo. Ja, just det. Ja, den gillar ju vi här borta i Sverige också. Ja. Ett match när börjar noll vid midnatt istället. Mm. Precis. Mm. Ja. Ja, har du mer på... Det är väl bäst att kolla så det inte har hänt något. <laughs> Nej. Nej. Ja, John Cooper får sparken, men det behöver vi inte prata du, Det får man inte ens skämta om. <laughs> vi kan nämna att Sean Couturier har utsätts till kapten i Philadelphia. Här om dagen, ja. Det känns ju också... Efter en rolig match när han fick skäll på, på rinken. Eller i båset av, av Tordrella. Man såg liksom hur han riktigt skällde på Tordrella-viset. Ja, när han blev högröd. Ja. ja, och sen gjorde Coots Moore. Och efter på presskonferens så fick Tords frågan nu. Ja, det var ett fuck off till mig. Det är bra. Det är bra. Så ska det vara. Så ska det vara. Ja, ja precis. Ja, och Coots känns ju som absolut som en kaptensfigur. Ja. Och vilken skillnad det har blivit till Philadelphia. Det har ju många anledningar till det. Men en av de absolut största är ju att Coots till slut, efter att det inte har spelat sedan 2021, att han är tillbaka den här säsongen och verkar kvitt sina ryggproblem. Ja, ja riktigt bra. Ja. Jag tycker han är, har fått för lite cred faktiskt för hur dagen har varit. Precis, och gammal Selke-trofe-vinnare så att han är ju verkligen en Tortorella-typ egentligen då, även om även han kan få själv, uppenbarligen. Ja, det tror jag alla kan. Det kan alla få. Ja, ja. ja, ja. men du, vi hade en liten specialare vi tänkte idag också då. Eh, ja. Som du kom upp med. Eh, att vi... Eh, utropstecken eh, som har gått lite under radan under säsongen, tyckte du? Eh, både positiva och negativa. Ja, jag får ju innan vi kommer in på det här så får jag ju ge mig själv underkänt lite grann, för det här, sånt här brukar jag ju förbereda ganska noggrant men jag har bara förberett de negativa överraskningarna. Det kändes ju lite pessimistiskt om mig att inte gå på de positiva, men du har i alla fall kanske några, du kan ju i alla fall spontant komma på några positiva så får jag dra mina negativa helt enkelt, så blir det Lite både och helt enkelt. Ja. ja, jag har inte heller hunnit titta så jättemycket på det här, Men, ja. men äh, äh, inte för jag någon, äh, vad heter det, Valentine's Date. Men Nej. ändå, jag var ute ändå och stökade med en kompis. Ja, trevligt. Så det får jag också underkänt då för att jag inte tog det här på större. Men, men 
Jag kommer, alltså en, det är väl inte så under radan längre men ett, en stor överraskning är ändå att han har varit så otroligt bra och det är ju eh, Sam Reinhardt i Florida eh, som har ja. varit i princip deras bästa forward i, ett, i en uppställning där det finns väldigt många tunga namn. Eh, ja, Matthew Kachak och Barkov och... Eh, ja, det är ju något med Florida. Det är ett, ett, nu för tiden, de senaste åren ett lag dit spelare kommer och på nytt föds. Ja. Han har ju varit bra och var bra i fjol också. Men, men det här är ju slutliga liksom, genombrottet och blivit en av ligans främsta offensiva vapen. Ja, alltså, just nu är han ju en pace för 60 mål. Ja. Alltså, han öser ju en mål. Eh, och Paul Maurice sa ju häromdagen, tyckte jag med läsa, att han är den, ja, det är typ den, en av i alla fall de smartaste spelare han någonsin har coachat. Och de ja, den enda, det enda undantaget var, vem var det som han mer sa? Det, måste det var inte bara Det var det Rod Brindamore han sa? Ja, nej, nej, Ron Francis. Ron Francis, Francis var det, just det. Ja. Så smartare än Rod Brindamore i alla fall. <laughs> ja. ja. Det får man väl ändå säga. Det har ju varit i säsongens nästan det namn som står ut mest faktiskt. Ja, för ja. visst, det är en bra spelare liksom som är god för en 60 poäng och sådär. Men redan nu har han ju krossat det. Och att ha på kontrakt så dessutom ska jag slå till med den här säsongen och vara med i absoluta toppen av poängligan och inte minst skytteligan. Han kommer ju få betalt när lönetaket höjs nu numera också. Och det blir ju svårt för Florida att behålla honom. Ja. Så är det ju. Ja, nej, jag håller verkligen med om att han, han är väl det största utrops, enskilda utropstecknet den här säsongen. Jag, nej, jag, det här har jag inte förberett om, men jag kommer spontant att tänka på Noah Dobson i Islanders som ändå ligger trea i backarnas poängliga. Så bra har inte han varit tidigare. Liksom. Nej, men ska inte du ta en negativ? Ja, just det. Jo, jag, ska inte, jag ska vara lite mer negativ Ja. Och här har jag valt att liksom bortse från, det skulle vara som sagt under raden, så jag kommer inte liksom säga Pierre-Luc Dubois nu, det blir för uppenbart. Så jag tar en som Larry Brooks sopade på ganska ordentligt i en krönika nyligen. Timo Meyer i New Jersey Devils. Ja. Det var ju ändå... Vid den här tidpunkten i fjol som vi snackade upp honom rejält. Och det var huggsexa på trademarknaden som han var den hetaste rentalspelaren då kanske. Eh, och Devils offrade en hel del för att få in honom. Och sen skrev de ett fett nytt kontrakt. Här inför den här säsongen på 8-70 miljoner dollar för, för åtta år. Men det har inte motsvarat den här säsongen. Alltså, han har visserligen haft lite skadeproblem. Men inte gjort speciellt mycket poäng. Eh, och eh, i plus minus statistiken som man kan säga vad man vill om där, där är jag bland de sämsta i hela ligan och även om man bara räknar 5 mot 5 som jag tycker är den relevanta plus minus statistiken så ligger den på minus 17 ja. eh, och har dåliga expected goals och sådär så även de underliggande siffrorna är inte till hans fördel riktigt jasko hittills den investeringen av Devils Ja, det är tyvärr så för deras del att de här namnen de har några stycken som har varit när han är hel är ju Jack Hughes kanon och även ja. Bratten. Men de har ju tunga namn bakom där. Palat och, och Meyer till exempel. Då. Mm. Och, och de har ju underpresterat. Det är därför det inte har gått bättre. Det är om situation. Precis, de har ju liksom nu när de här unga spelarna verkligen har tagit fart. Bratt som har där ett tag med fortfarande är hyfsat unga nu, bara 25-26 år. Och sen så Jack Hughes då, som har varit inne i ligan ett tag. Nico Hischer med flera verkligen har blivit riktiga toppspelare i ligan så har de ju försökt omgärda dem med liksom beprövad kvalitet, men det är som du säger, många av dem har ju inte blivit det där lyftet som de hade tänkt sig. Nej. Det ser, ser ju ut som att de missar slutspel kanske. Toffoli, eh, ja. okej, okay, men inte inget inte något riktigt lyft. Det har varit motvind där ute. Nu har de ju vunnit ett par matcher i alla fall, så de har hängt på slutspel. Jag, jag skulle tippa att i synnerhet om de får in marken och just för att vara frisk och de kanske får igång någon, kanske Majer, han gjorde ju mål här de sista i alla fall. Ja, det finns ju en bra spelare i honom, det är så är det ju såklart om man ja, bara får, får det att lossna. Mm. Jag tror att de, jag tror mer att de går till slutspel än att Detroit gör det, tror jag. Ja, men ja, det blir spännande det är några lag som verkligen trycker på under från där Island, alltså som det skulle vara liksom, de själva skulle betraktas som lite fiasko om de missar slutspel. Det är väl så ett av dem de var satsar ändå nu trea hela NHL förra säsongen. Vi har ju Pittsburgh som togsatsar och som börjar bli... Liksom Erik Karlsson traden och allt det här. Det skulle ju vara ett verkligt fiasko för Carl Dubas om de inte ens går till slutspel. Ja, eh, men New York jag, jag har ju trott på Pittsburgh att de ska göra att det kommer att låsa. Men nu är jag bara undrar. Alltså. Ja, my, my, uh, de är ju torska rubbet här sen All Star. 
Jag vet inte om du har, Han är väl kanske inte under radarn då, men, men Malkin borde ju vara med på din lista nu. Han har en riktigt svag säsong. Ja, nej, jag har faktiskt en annan ryss. Ja. <laughs> Ska jag ta honom eller vill du ta honom positiv? Ja, vi varvar här. Ja, bra. Och, och, och nu är det mer, eh, inte så mycket en enskild spelare som en position i ett lag. Det flera stycken har eh, varit mycket bättre än väntat. Och det är i Boston då, där eh, mm. de förlorade Patrice Bergeron. Men det är Charlie Coyle och Pavel Sacha framförallt. Men även Morgan Geeky och nu Jesper Bokrist har... har Se till att det verkligen har varit gediget down the middle i Bruins i år med. Ja, ja. ja det får man ju säga. Jag är, jag är förvånad. Ja, jag med. Det är Charlie Coyle som spelar mellan Marchand och, och Pasternak nu. Då. Men jag gör ett utmärkt jobb. Men det är väl som Marchand sa för några veckor sedan att eh, om man, om man bortser från Pastor som är ett kapitel för sig så är det som mycket, i mycket högre grad som, som kollektiv och som lag de, de har framgång nu. Ja. De måste göra det i, som han sa by committee. Ja, och jag får väl jag kommer ihåg när jag pratade med Hampus Lindholm min första säsongen där i, när det var det NHL-eventet att han liksom själv sa att han inte nödvändigtvis använt uttrycket i det gamla slitna uttrycket att det sitter i väggarna förut men sen han kom till Boston har han liksom Tycker han att det stämmer, att det är, det är något speciellt i kulturen. Bara man liksom pratar med arenapersonalen där och materialerna och ismaskinisten och allting. Att det är, det är en kultur där som han inte upplevt på något annat ställe. Som, ja, verkligen, verk, som verkar göra att det, det går bra ändå. Liksom. Ja, ja eh, och sen är, får man ju, det, det måste ju tillskrivas ära åt eh, Jim Montgomery också. Det är mycket hans system ja. som, som gör att det här laget fungerar. Trots att man tar, tar bort enormt viktiga pjäser som vi trodde. Precis, och de, jag menar förra året när de var så bra också, även den här säsongen. Men de, de hade ju en hel del skadeproblem. Det är inte så att de har gått igenom säsongerna med fullt manskap och på så vis eh, kunnat mönstra bästa uppställning åtminstone hela tiden. Utan det har varit tunga avbräck lite här och där hela tiden. Och ändå så bara rullar det på lagmaskinen Boston. Ja, ja. Ja, ja får vi en... en... Negg-ekan. Ja, då tar jag med en spelare som vi nödvändigtvis inte har negligerat hela säsongen. Men som jag tycker det är dags att understryka igen. Nu har han visserligen gjort mål i sex raka matcher. Men Alexander Ovechkin, att han så här i februari ligger på delad 106 plats i skytteligan. Ja. Det... Nej, inte mig emot. Nej, nej, du har ju... Vi... Ja, om man ser honom på andra sätt än rent hockeymässigt så kan man ju kanske man inte den man hejar mest på precis. Men ja, 14 mål hittills den här säsongen. Som sagt, i alla fall sex raka matcher med mål. Men det är ju inte alls det här, den här som det har varit i liksom nästan 20 år i NHL. Att man vet att han gör mål där från vänstra teckningscirkeln oavsett hur mycket man försöker punkta bort honom. Mm. Så är det inte längre. Men Washington är ett av ligans sämsta pp. Ovechkin gör ju inte mål längre Hans skottprocent är visserligen nere på 7% Men det är ju för att han, han är inte lika Han har inte en lika mördande bössa längre Uppenbarligen Nej, eh, Nej. alla är Tiden, time waits for no one Men jag vill inte prata så mycket om honom Nej. Nej. Och, men, men jag vill lägga till då att Om vi kollar underliggande siffror så ser det inte bra ut heller Det skapas betydligt mer mot Ovechkin När han är på isen än för och då är det ändå så att för... Hör du nu? För? Ja, jag hann inte. <laughs> Nej, och då är det ändå så här. Hans usage, om man kommer in på det, som man kollar på offensiva zonstarter respektive defensiva. 182 starter i offensiv zon. 42 i egen zon. Alltså, mm. extremt offensiv roll. Och ändå så skapas det ändå mer mot honom. Så snacka om att spelet flyttas tillbaka så fort någon sätter in Overskin på isen, om man, om man kan uttrycka sig så. Det, det är inte positivt. Men det där är väl inte under radarn heller? Nej, det var kanske inte under radarn. Men, men jag, hade, jag, hade liksom, jag hade lust att konkret bara säga någonting om Ovechkin här som mm. inte varit inne på så mycket. Alltså illustrera vilken svag säsong han har. Ja, men även Malkin då i Pittsburgh har, jag såg det riktades kraftig kritik mot honom att han, han, det är hans sämsta säsong kanske någonsin. Ja, ja det, det har de inte råd med. Nej. Nej. I Vancouver finns det ju många tycker jag som man skulle kunna peka på. Mycket, har, mycket ljus har ju riktats mot Miller och Besser att de har såna fantastiska säsonger. Eh, och även längre ner i, i, i hierarkin finns sådana som Dakota Joshua och Connor Garland. Ja. De var riktigt bra. Men, men nu tar jag Nils Höglander ja. eh, som nu bildar första en helt svensk första kedja med Petter, två Elias. Elias Pettersson och Elias Lindholm. Just det. 
Eh, och eh, han gjorde här om sisten sitt sjuttonde mål för säsongen. Uh-huh. Eh, han har blivit ett riktigt offensivt vapen för, för Vancouver. Efter att ha varit när han slog igenom, eller slog igenom, när han började så var han ju mer en liksom hard worker. Man var imponerad av vilket, hur bra han var utan puck och så. Lite och, hackspetten från Kusmark-känsla ja, tyckte jag. Mm. Ja, ja, lite. Och jobbade hårt hemåt och så. Men nu, han fick ju det där året då han, som han själv har sagt, var väldigt lärorikt. När han fick vara i AHL istället. Mm. Eh, och kom, och liksom utvecklade sitt... Spel på liten rink betyder mer. Och nu är han då liksom han är riktigt jävla giftig. Ja. Ja, nej, för i grunden är han ju en otroligt offensiv spelare som har gjort mål här hemma i Sverige innan en Ja, men det var inte riktigt så det började i. Nej, nej, precis. Men så nu när han liksom fått förlösas lite mer offensivt och få spela till med Elias Pettersson och så här, då... Och jag kommer ihåg att jag pratade om det i början av säsongen när han började göra lite mål där att se man till liksom points per 60 då, alltså hur mycket man faktiskt producerar sig till speltid och eftersom man inte har fått så mycket speltid tidigare så ligger han väldigt högt. Får han bara chansen så producerar han ju kontinuerligt i princip Nils Höglander. Och nu när faktiskt Vancouver har kommit fram till att och Rick Tockett liksom till skillnad från Bruce Boudreau har sett att det är ju en skicklig offensiv spelare också som inte mm. bara behöver hålla till i en fjärde kedja. Och han är, det ska jag säga också, han har ju stora delar av säsongen gjort det väldigt bra ihop med Nils Åman där i fjärde kedjan också. Så att han är väldigt, han är lite, man, man kan nästan kalla honom för lite kallejärnkrok också. Sådär som så man kan, ja. han, han kan bidra i en spetsroll offensivt och han kan lika gärna spela boxplay eller försäcka högt och, och vara jobbig i en fjärde kedja liksom. Så att, ja. eh, användbar spelare för Vancouver. Verkligen, kul. Mm. Det går bra. Jaha, nego, nego. Ja, då, då till Tadsons besvikelse så tar jag ytterligare en Washington-spelare. Han blir ju besviken här att, jag inte, att vi inte kanske lyfter fram Charlie Lindgren som en positiv överraskning i Washington. Men nej, då, då tar jag haka på svensk spåret här och eh, jag hade hoppats på mer av Rasmus Sandin den här säsongen. Eh, efter mm. succén i fjol när, när de bytte till sig honom och han satte rekord där i början av Washington-karriären. Han gjorde så mycket poäng efter traden, liksom mest om en back i Washingtons historia efter en trade sådär liksom. 15 poäng på 19 matcher under, under våren. Och hittills fram till februari den här säsongen så står han på just 15 poäng. Men efter liksom 4-5 månader. Liksom. Så, och visserligen då, John Carlson är tillbaka den här säsongen. Han får inte spela första PP som han gjorde då direkt när Klevinsen har inte lika prominent roll för att kunna producera. Men ja, inte speciellt bra underliggande siffror heller. Så att det, här, det här lyftet som jag hoppades att han verkligen skulle få. För det finns ju potential... Känns det som att bli en, en första parsback i Rasmus Sandin. Eh, ja. Det har han inte, än så länge i alla fall, inte lyckats leva upp till i, i Washington. Nej, det är inte synd. Ja. Eh, men eh, å andra sidan så är det, det är svårt att prestera i ett lag som är så svajigt. Ja, där en, eh, lagkaptenen eh, är så pass svag just nu som jag var inne på. Ja, ja. Ska vi gå vidare och då tänker jag mig att överhuvudtaget så pratas det lite för lite. Det var ett, ett Dallas-fan i spåret som påpekade att ingen pratar om Dallas och ändå är de trea i ligan. Ja. Det är faktiskt så att de, de toppar centraltabellen nu före Colorado och före Winnipeg. Ja. Och ser väldigt gedigna ut. Och där finns det flera stycken att välja på. Jag tycker att Matt Duchesne har varit mycket bättre än vad man kanske hade trott. Han har varit utköpt av Nashville. Det framstår mer och mer som underligt. Ja. Uh, Mason Marshment är ett annat namn, men, men jag tar en back, det har ju så länge hetat att de har bara en back och att det är ja. Miro Heiskan, men han är ju överlägsen där, men Thomas Harley Ja, jag köper rätt av hade jag fått ju liksom förberett den här positiva listan så hade jag haft med han topp fem här också, så är det Ja, 13 mål av en, av en uh, uh, 22-åring som uh, inte har pratat så jättemycket om i förväg Nej. Och ett, ett av många väldigt fina utropstecken i Dallas. Talangbanken där, alltså Dallas, som får fram så mycket talanger, vare sig de vill eller inte känns det som. Alltså det är, <laughs> vi har redan pratat om den generationen med Hintz och Robertson och Wattinger och, och 2017-draften där. Men nu är det liksom nästa våg med Wyatt Johnston och Thomas Harley. Och så då, då poängligaledande eh, Stan Coven och... Eh, vad heter den andra då? Eh, Maverick Bork i AHL. Som liksom är alldeles för bra för AHL. Också förtjänar chansen i NHL. Men då, vem ska de peta då liksom? I det där Dallas-naget. Ja. Och få in dem också. Det, alltså det, de har så mycket talanger så att man blir ju oerhört avundsjuk som motståndarsupport. Ja, jag tror att Dallas kan bli ett, ett hot i vår. Definitivt. 
Ja. De var ju ända till konferensfinal redan i fjol. Ja, ja precis. Och de kan ta det här ett steg längre. Jag varnar för Dallas. Och nu slipper alltså Miro Heiskanen dras med Ryan Suter i backpår. Nu är det Thomas Harley. Det är ett, mm. jag, jag lyfter ju fram det som ett av ligans bästa backpår när vi rankade backpår här för några veckor sedan. Ja. Så att, ja. Ja. Ja, ja. Men ja, har du mer? Eh, ja, vad har jag nu? Jag har två till. Mm. Eh, då har jag eh, två till också. Nej, då är en till. En till. Ja. Eh, mm. ja, men då säger jag väl Ville Husso i Detroit. Hårvakten. Ja, det är kanske lite orättvist med tanke på hur mycket skadad han har varit. Och när han äntligen kom tillbaka nu här i den där Edmonton-matchen då släppte han ett mål och sen blev han utbytt och verkar som att ha slagit upp skadan igen. Lion kom in istället och släppte in sju då, stackars mm. mot, mot McDavid där. Men, eh, så Husso är skadad igen och vi får se om han ens kommer tillbaka nästa säsongen. Vi får se hur allvarligt det är. Så det är kanske lite hårt, men jag tycker ändå så här, med tanke på hur mycket de investerar i honom inför förra säsongen då, eh, få en lön på nästan 5 miljoner dollar trots att han bara spelat drygt 50 NHL-matcher. Det vittnar jag om vilket är hur enormt hårt de satsade på honom liksom. Eh, och var inte jättebra förra säsongen, hade perioder i fjol var okej okay, men slutade ändå under 90%. I år skadedrabbad visserligen men under 90% igen och, och de kände sig nödgade att ta in både Reimer och Lion på envägskontrakt inför säsongen för att säkra upp målvaktssidan för de inte kände sig trygga med, med Husso liksom. eh, så att nej, det har inte varit någon, någon lyckad värvning hittills av eh, Steve Eisenman eh, och när de tog in honom så hade de ju enorma förhoppningar och det har ju inte alls levt upp det Nej Nej, eh, så Markham till Detroit <laughs> Ja, ja Ja, det är inte... Nej, precis. Nej. Ja, eh, jag tar... Men de har vi pratat om, så det är väl inte så mycket under radarn. Men jag tycker att Ryan O'Reilly och Gustav Nyqvist i Nashville har varit... Att de har kommit in och, och fått sån fantastisk eh, kemi med eh, masen med mustaschen. Eh, <laughs> Philip Forsberg eh, ja. är ju anledningen... Huvudanledningen till att Nashville faktiskt är med i racet i väst. Ja. Eh, jag trodde ju på dem innan säsongen och jag tycker att jag har fått rätt om att det var två väldigt bra värvningar. Ja, jag var inte lika positiv men äh, där har Björde satt ner foten. Ja. Eh, och inte minst Gustav Nyqvist och Ryan O'Reilly. Ja. Nej, det är de som har satt ner foten. Ja, det är faktiskt jag. de som. Det är väl kanske så. Ja, eh, ja jag, jag, jag köper den. Rakt det är en väldigt potent kedja. Ja, de var ju nämnvärda där också när vi rankade de bästa kedjorna. Jag menar, de har verkligen dragit loket onekligen där i Nashville som du säger. Ja. Ja, men det finns, det, finns, det finns väldigt många fler. Det finns ju några i Philadelphia till exempel som förtjänar att lyftas fram även om det verkligen är laget där ja. mer än något annat på Tortorella vis. Ja. Eh, I St. Louis... Eh, Tycker Robert Thomas är lite underskattad ja. fortfarande? Ja. ja, ja. Och Bushnevnis som du nämnde som, som tänkbar trade-figur han har också varit bra. Ja, han, alltså han har ju... Nu eh, ligger han på 40 på 50 matchen och 40 poäng men alltså de två första säsongerna, lite i skymundan också så har han gjort vart över point per game liksom. så att, ja. han har ju verkligen den där traden vann ju St. Louis överlägset mot Rangers eh, för Sammy Blaze är ju som de fick utbyta han är ju tillbaka till St. Louis Precis. Martin Nechas eller hur säger man nu? Ja, Martin Nechas, eller det där lät ju väldigt amerikaniserat på tjeckiska, vad är det då nu? Martin Nechas Ja, ja, han har ju varit bra också och gjorde ett fantastiskt hattrick här sistone. Han gjorde 1-0, 2-0 och 3-0 i första perioden. Det är ett äkta hattrick. Ja, det, ja just det. Ja. Det, det. Det finns många här man skulle kunna lyfta ja, fram. Det är... Ja, exakt. Men så tar nu du din, din sista positiv, en negativ. Ja, det är, det är precis. Ja. Ja, men jag kände att jag kanske skulle ta något ännu mer under raden här det jag skrivit upp här. Men jag, men jag har inte järnkapacitet här efter dryga timmen att komma på något bättre än det jag har skrivit upp. Och det är Tage Thompson i Buffalo Sabres. Också lite orättvist kanske med tanke på skadeproblem att han bröt handen där under hösten. Och det är klart att vi har ju sett en sån som självaste Austin Matthews har haft problem att göra mål med, med handproblem också såklart. Det är ju ganska viktigt om man ska kunna skjuta. Ja. Men han har ändå bara missat tiotal matcher och spelat över 40 den här säsongen och, eller närmare 50 kanske snart. Och i fjol så gjorde han nästan 100 poäng, han gjorde nästan 50 mål och var ju verkligen en Jack Eichel efterträdare där i Buffalo Sabres som ny franchise center och liksom också loket för att använda det uttrycket i, i, i laget offensivt. 
Men den här säsongen så har det, även innan skadan så börjar han ju väldigt svagt. Det gjorde bara en poäng på sina första sex matcher innan skadan. Och, och efter det har han inte varit så lik heller. Och i fjol så var det ju så potent deras powerplay där när Tage stod och sköt direkt skott från vänstra teckningscirkeln som en Ovechkin i gamla dagar. Men det har inte heller funkat. Det har varit sönderläst den här säsongen. Och de ligger ju precis som Washington i botten av powerplay-statistiken. Och, och bara 15 mål hittills av Tage Thompson. Så att, nej, det, han kan säkert studsa tillbaks om han blir hel och frisk fullständigt inför nästa säsong. Men, men han har ju verkligen inte varit någon första center så som har spelat den här säsongen. Och en stor anledning till att Buffalo har varit en besvikelse som lag. Ja, ja, ja. Så är det. Ja, ja. <hör> är vi klara då? Ja, men då, då har vi tagit fem var i alla fall. Nu får väl Lanses eh, duga. Ja, jag tycker, vi får, jag, jag tycker vi får godkänt i alla fall. <laughs> till slut. Ja. ja, till slut. Ja, men du, eh, nu ska jag göra mig ordning och bestämma mig för vart jag ska gå. <laughs> ja, just det. Om det blir eh, till Garden eller ut till eh, New York. Yes. Ja, men då, då säger vi så, hör du. Vi märker det i bloggen. Ja, och eh, jag tror att det börjar luta åt Garden. Bekväm. Ja, förlåt, det är bekväm. Ja. Ja. Det är Original 6 och så. Montreal ja. ändå. Ja. Absolut. ja, vi säger så. Och eh, nästa vecka så kommer vi ha mycket nytt att prata om. Jag är helt övertygad om att det händer saker under helgen. Bland annat har vi de här utomhusmatcherna då som jag ska gå på. Vi får se om Rangers håller liv i sin svit. De är aldrig torska en utomhusmatch. Och de är ju, har vi spelat fyra, fem stycken. Ja, det är först eh, Devils Philly. Oss, eller ja, Devils Flyers och sen är det Rangers Islanders. Ja. Kul, kul, kul. kul. Ja, och kommer ni på själva någon positiv eller negativ överraskning som inte lyfts fram så mycket under poddsäsongen som ni tycker, då kan ni kontakta oss ja. på X till exempel, eller mejla eller vad som helst. Bara ni inte nämner oss <laughs> som negativ. Ja, just det, just det. Nej, det får ni helst inte göra. Det, förhoppningsvis inte. Ja. ja, men ha så gott. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej, hej! Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmöten är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar inas blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. 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 Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.